2: Touchdown! Touchdown!
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 488 du podcast Touchdown Actual. On très heureux de vous retrouver pour cette ultime oh, je veux dire ultime, mais non, parce qu'en fait il y aura le débrief de Lucas qui va être en podcast après, enfin il y a plein de trucs, ça ne s'arrête jamais. Donc non, pour un énième épisode de l'année 2022, on va parler évidemment du Super Bowl, on va débriefer tout ce qui s'est passé dans le match entre les Rams et les Bengals, victoire évidemment des Rams, nouveau champion NFL en titre. Très heureux de vous retrouver, je l'ai avec une équipe complète autour de moi, on n'a jamais été autant autour du micro cette année. Raphaël Massimojo à ma gauche, bonjour Raphaël. Salut à tous. Euh, Victor Rouli en face de moi, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. Et sur ma droite, Grégory Richard. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. On n'a jamais été aussi nombreux et on n'a jamais été en physique euh, cette année, je crois. Ah on ben non ça bah bah c'est sûr ouais. que non voilà. euh, cette émission qui vous est proposée par notre partenaire JD Sport pour vous occuper maintenant que la saison NFL est terminée vous pouvez vous mettre au sport en profitant des vêtements chaussures et accessoires de leur campagne fitness et vous pouvez consulter évidemment les news de l'intersaison sur TD Actu au milieu de tout ça et les podcasts justement si vous faites du sport euh, vous pouvez y aller c'est avec notre partenaire JD Sport donc on l'a dit euh, qui nous a accompagnés pendant toute la saison sur tous les débriefs pour le Super Bowl, on l'a dit, les Rams sont titrés Cooper Cup et MVP Joe Bureau passe à côté de son premier titre on revient sur tout ça dès maintenant
0: Hey Kurt Warner here Hi to everybody at the Touchdown Podcast
1: Rams sont vos champions NFL 2021-2022, messieurs, c'était écrit, en tout cas il jouait pour ça, puisque c'était tout ou rien, dès maintenant avec Matthew Stafford, avec Odell Beckham, avec un recrutement 4 étoiles, euh, le match a été compliqué pour cette équipe de Los Angeles, victoire 23 à 20 finalement grâce à un stop défensif, euh, notamment signé Aaron Donald en fin de match, ils ont eu chaud, ils ont été menés quand même un sacré moment, ils ont commencé fort, mais ils ont été menés ensuite. Est-ce que c'est une victoire méritée pour les Rams, Raphaël Oui, glo globalement, ça reste une victoire méritée pour Los Angeles,
0: parce qu'ils sont devant au score à la mi-temps, ils se font surprendre au retour des vestiaires, mais derrière, ils, ils finissent par repasser devant, et globalement, on ne les a jamais sentis largués dans le match, que ce soit défensivement encore moins. Offensivement, il y a pu avoir des périodes un peu plus compliquées, mais défensivement, ils ont toujours été dans le match, sauf sur un ou de big play accordé à Cincinnati. Donc, ouais, c'est mérité parce
2: qu'ils sont, ils sont, je pense hier soir, ils sont les plus forts, tout simplement. Victoire. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'ils ont failli perdre le match un peu tout seuls, mais la réalité, c'est qu'ils ont toujours eu le contrôle de ce match. Et finalement, c'est assez logique qu'ils l'emportent, en plus compte tenu de certains faits de jeu dont on parlera. Il y, a, il y a quand même une certaine justice à ce qui remporte ce Bowl, donc euh, pas de problème.
1: Grégory Je ne
3: suis pas tout à fait d'accord dans le sens où. On va dire que ça a tourné dans le bon sens. Euh... Alors après, attention, l'histoire, ce n'est pas de dire que le, la bague qui remporte est, est volée ou quoi que ce soit. Bien au contraire, ça a été une rencontre extrêmement accrochée. Après, euh, voilà, on. On a, eu un, on a eu un Super Bowl disputé, euh, un match où les rams ont été extrêmement inégaux, je trouve, que ce, que ce soit au niveau du côté du ballon ou au niveau des différentes périodes du match, comme ça a été dit. Donc voilà, mais après ça reste un beau champion malgré tout, vu ce qu'ils ont montré en, en playoff et vu les ressources qu'ils ont réussi à montrer dans le money time euh,
1: sur ce super bowl. Ils étaient menés 17 à 13, euh, les Rams, après un touchdown de T. Higgins dans le troisième carton, Ils ont été menés 20 à 13 ensuite après un field goal d'Evan McPherson. Donc ça a mis du temps à se dessiner. Il a fallu un touchdown de Cooper Cup en toute fin de match. Hein. Ils n'ont marqué qu'une seule fois en deuxième mi-temps après leur bon départ. Ils menaient, menaient 13-3 en début de match. Euh, et puis ils ont eu euh, vraiment un, un gros calage. C'est Cooper Cup qui est omniprésent sur le dernier drive, MVP mérité a priori. Ah, bah oui, oui, avec un, un dernier drive comme ça où vraiment
0: il, a, il est arrivé sur, le, ter, sur le, le terrain, sur ce drive, et il a montré tout son talent en étant capable de se démarquer. Parce qu'en plus, tu peux te douter que du côté de Cincinnati, on s'attendait à ce que Cooper Cup soit cherché. Euh, donc il, il se démarque, et puis il a surtout cette course en 4 et 1 où on lui donne la balle, et c'est lui qui casse les chevilles des défenseurs adverses pour aller chercher le, le yard, alors que c'est pas donné parce que le défenseur adverse arrive très très vite sur lui. Donc oui, oui c'est le grand bonhomme du match Parce qu'il est, il est là sur le drive qui compte le plus de la saison au final
1: 4 de ses 9 réceptions sont sur le dernier drive hein, à Cooper quatre de ses 8 réceptions, pardon Donc la moitié sont sur le dernier drive avec un touchdown euh, Et cette course, euh, Victor, il a été incontournable On va revenir un peu évidemment sur un après hein. Mais c'est pas volé non plus pour Cooper Cup Absolument pas,
2: absolument pas C'est même assez logique finalement C'est vrai qu'il y, y a deux défenseurs euh, qui auraient pu euh, le mériter mais la réalité, c'est que les, les, les stars en fait ont répondu présentes mmh. euh, à Los Angeles. Mmh. Et la star offensive cette année, qu'on le veut ou non, c'est Cooper Cup. C'est le joueur offensif de l'année. Et il a fait ce que font les grands joueurs. C'est-à-dire, on sait que c'est toi qui vas avoir la balle, mais ça marche quand même. Mmh. Il a réussi à faire la séparation, il a réussi à provoquer les fautes, il a réussi en effet à faire la différence en course comme en réception. Oui, clairement... On repensera à ce Super Bowl, on dira le dernier drive, il est signé Cooper Cup. Et du coup, ce qui est encore plus dingue, c'est qu'en plus, on garde à l'esprit, on a fait
3: ce dernier drive, mais même l'action, par exemple, avec les flags qui s'annulent, notamment le holding des Rams et la faute du c'est déjà Cooper Cup qui casse le touchdown. Donc, comme ça a été dit, c'est vrai que l'attaque des Rams étant un petit peu en difficulté en fin de rencontre, on savait clairement que ce serait l'homme ciblé. Et malgré ce, il a réussi à ou à se faire oublier ou à aller chercher des quatre, les quatre contestés. Donc, euh, donc voilà, ça me paraît, ça me paraît logique, même si encore une fois, il y aura toujours ce truc de on privilégier l'attaque plutôt que de la défense. Mais voilà, il y a peut-être plus d'actions significatives en faveur de, de Cooper Cup euh, en sa faveur. Est-ce que c'est pas la, pardon, mais est-ce que c'est pas la plus belle saison d'un receveur quand tu prends sur une année?
1: Mmh.
0: Avec cette performance finale sur le Super Bowl, est-ce que c'est pas la plus grande saison d'un receveur sur une année Franchement, je... Une des plus abouties, c'est sûr. Bah, ouais. J'allais poser la question plus bon, quand ouais. je
1: demandais s'il était un MVP légitime. Ouais. Alors, je sais qu'on ne euh, prend pas, on n'est pas censé prendre en compte, évidemment, la saison et tout ouais, ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'en bon plus, il est joueur offensif de l'année et qu'il peut pas être MVP. Je pense que c'est un peu pesé aussi dans le...
0: dans le vote à la fin, ce côté... Euh... Il n'a pas pu être MVP
1: parce que c'est compliqué. Et là, il sort un match exceptionnel, donc il mérite d'autant plus de... Hum. Ouais. Euh, Victor, tu as dit un truc qui est intéressant, c'est les stars des, des Rams ont fait leur boulot et c'est ça qui fait la différence en fait.
2: Mais évidemment, on attendait, euh, on attendait en attaque Cooper Cup, il a répondu présent. On attendait en défense Aaron Donald, il fait deux sacs et trois pressions. Il y a qu'on attend... qu attendait qu'on n'a pas vu. <rire> on attendait Von Miller, il fait euh, deux, deux sacs lui aussi, donc quand même Von Miller superbe pioche en milieu de saison qui récompense à la politique agressive des Rams. Le seul contre-exemple, c'est Ramsey, qui est passé à côté de son match, ouais. de, de, à peu près du début à la fin, et qui aurait pu coûter très cher à son équipe. Mais mis à part Jayden Ramsey, globalement, on attendait des gros joueurs. Même Whisworth, il a 40 ans, il fait un match. Alors, il se fait bouffer sur la première action ou presque, mais derrière, il fait un super match. Quoi. Donc, euh, Je trouve que oui, et même Stafford, euh, bon, ouais, on pourra revenir, il y a des hauts, il y a des bas. Mais euh,
1: quand il faut marquer le touchdown de la victoire, il le marque.
2: Tout est stars étaient là. À part Ramsey, tout est stars ont répondu présent. Alors,
1: Matthew Stafford, 26 sur 40, 283 yards, euh, 3 touchdowns, 2 interceptions. C'est vrai que c'est un peu un match en deux temps. C'est-à-dire qu'il débute très très bien. Je crois qu'il a 9 sur 10 sur ses 10 premières passes avec 2 mmh. touchdowns, avec plus d'une centaine de yards. Ça démarre très très fort. Et puis, il y a la blessure d'Odell Beckham. Est-ce que c'est ça le tournant dans son match? Parce que ses stats se dégradent à partir de ce moment-là. Il y a vraiment deux matchs statistiques pour lui. Il y a avant et après la blessure d'Odell Beckham. Est-ce que c'est ça qui joue ou alors est-ce que c'est lié à d'autres paramètres? Ça peut être une explication, mais c'est vrai que
3: quand on voit... Alors, le ballon est catchable hein, sur la blessure de Beckham, mais même sur cette action-là, on voit que Stafford suralimente peut-être un peu sa passe aussi. Encore une fois, ce n'est pas ce qui est lié au drop, puisque clairement, on voit que oui, non, avec avait le ballon dans les mains et c'est la blessure qui, qui provoque le, la perte du ballon. Mais il euh, y a eu quelques moments, en effet, où il y a eu des, des passes peut-être un peu suralimentées. Enfin, je pense, par exemple, justement, sur le dernier drive à cette passe un peu haute pour essayer de lober Von Bell, alors que Van ben Jefferson est quasiment tout seul en, en, en bout d'en but. Il y a eu cette, euh, cette interception. Alors, Scovronneck, on sait qu'il y a déjà eu un gros loupé en finale de conférence, je crois, face aux Niners. Ce n'est pas le receveur le plus rassurant. Et bon, ce n'était pas forcément celui qui était appelé à, à être plus sollicité. Il est rentré forcément de fait de par la blessure de Beckham. Mais euh, même s'il même relâche, même s'il drop également de son côté on voit que la passe n'est pas totalement assurée donc ça reste du Matthew Stafford il y a un côté spectaculaire mais aussi un côté où on sait qu'il va y avoir du déchet à l'image de son interception euh, de, à, à l'image pardon de l'interception de Jesse Bates donc euh, voilà c'est pas suffisant pour dire que son match est mauvais loin de là mais c'est vrai qu'il aurait pu coûter cher malgré tout au Rams euh, globalement bon match ou pas Raphaël de Matthew Stafford
0: pour moi bon match parce qu'au final il apporte au Rams ce qu'il fallait pour, euh,
3: pour l'emporter
0: et il y a comment dire sur le dernier drive, il y a quand même une ou deux passes pour Cooper Cup. C'est aussi lui qui va les chercher et qui les place exactement où il faut. J'en ai une enfin deux têtes où Cooper Cup gagne à peu près 20 yards. C'est sur une deuxième ou troisième tentative où vraiment, Matthew Stafford la met exactement là où il faut, comme il faut. Et c'est quelque chose que Jared Goff n'avait pas pu faire le, le jour du, le, lors du dernier Super Bowl. Donc, pour moi, il a apporté ce qui c'était. En fait, c'est exactement ce que j'attendais de Matthew Stafford. Je, je savais qu'il y aurait du déchet dans son match. Mais il y a aussi ces qualités-là qui font que c'est un très bon quarterback. Il termine et, avec euh, la chalibandée, il hein, ne faut pas oublier. Oui, en plus. Donc, ouais, non, pour moi, ça reste un bon match. Ce n'est pas un match exceptionnel de quarterback, mais c'est un bon match et euh, il a apporté ce qu'il fallait en termes de, de jeu.
2: Victor,
1: il, il y a du déchet. Alors, il y a une des deux interceptions qui est quasiment un punt.
2: Oui, c'est ça. La, la première interception, en soi, ce n'est pas, pas choquant. Enfin, C'est-à-dire que tu te fais intercepter dans la zone où tu punt, ça revient à peu près à la même chose par contre, ce qui est dommage, c'est qu'elle est quand même sacrément sous-dosée, ouais. donc euh, le receveur n'a jamais vraiment ouais, la chance de l'avoir, alors que idéalement, si tu balances comme ça euh, cette passe, même si elle est risquée, idéalement, c'est un 50-50, là, ce n'était pas un 50-50, ouais. c'était un 100-0 pour Jesse Bates, et voilà. Bon, c'est vrai, il y a du déchet, il y, y en a toujours eu hein, chez Matthew ouais. Stafford, mais je, je rejoins Raphaël et c'était c'est enfin, exactement ça, c'est le dernier drive, Jared Goff n'aurait pas pu le faire. Mmh. Surtout là. que enfin c'est je veux dire c'est pas que euh, je trouve ce dernier drive aussi de
0: Stafford et Cup, c'est le même qui nous ont fait face aux Buccaneers où ils vont chercher le field goal en fait là, quelque part. C'est les deux mêmes joueurs contre cette connexion au moment mmh. où il fallait ils sortent le drive, et ils le refont en fin, ils leur font en finale. Donc tu peux dire que euh, voilà, c'est Matthew Stafford était là pour ça.
1: On en Mais, revient au star on en fait le boulot. Oui. Ah bah, oui, complètement. Oui. en parlant de star donc Aaron Donald aurait pu être MVP de ce match évidemment puisqu'il y a ces, ces énormes actions à la fin, il y a ce stop sur, euh, sur un coureur euh, à une main ensuite il y a cette pression, c'est pas un sac officiellement parce que Joe Bureau se débarrasse du ballon mais il y a cette pression euh, sur Joe Bureau euh, Aaron Donald lui aussi hein, a été au rendez-vous et là pour le coup comme toute cette défense euh, des Rams qui a quand même largement tenu la baraque quand le match aurait pu s'échapper euh, notamment dans le 3 carton et au début du 4ème oui, bah, alors moi, c'est <coughs> l'impression que j'avais, pas uniquement
3: sur ce match, mais euh, c'est ce, ce qui transpirait aussi un petit peu sur les premiers, sur les premiers cartons. C'est-à-dire qu'on voyait que la O-Line des Bengals arrivait malgré tout à laisser du temps à Joe Il y avait en effet des moments, bien entendu, notamment sur troisième tentative. Hein, euh, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais les, les stats sur troisième, du coup, s'en ressentent du côté de Cincinnati sur ce match-là. Mais très clairement, on voyait malgré tout que la O-Line ne déshonorait pas au niveau du pass pro. Mais. Ça se voyait quand même que, et ça s'est souvent vu avec cette défense des Rams, et notamment avec Aaron Donald, que c'est très usant, mine de rien, de devoir, devoir courir régulièrement sur Aaron Donald. Et c'est là où on se rend compte, comme ça avait été le cas face aux Niners en finale de conférence, que quand arrive le quatrième quart, quand ça commence à blitzer un peu plus et que bah, Aaron Donald continue de mettre un peu plus de pression, bah, ça commence à craquer de tous les côtés. Et malheureusement pour Cincinnati, ça s'est vu et voilà on découvre pas clairement ce que propose Aaron Donald et il a continué à l'image de Van Miller dont parlait euh, notamment Victor tout à l'heure euh, ils ont continué à garder cette production de sacs chacun euh, qui tournait quasiment à un sac de moyenne depuis, euh, depuis le début décembre donc euh, donc euh, vraiment c'est ça, c'est vraiment euh, du travail à l'usure qui finit par être payant à chaque fois et c'est ce qui est
1: extrêmement compliqué quand tu, quand tu dois protéger euh, vis-à-vis d'un On rappelle les Bengals commencent la deuxième mi-temps avec un touchdown de Tiggins sur une passe de 75 yards, donc première action du, de la deuxième mi-temps, Il passe devant 17-13, derrière Matt Stafford se fait intercepter mmh. sur la passe suivante, donc en une vingtaine de secondes il y a touchdown d'interception pour les Bengals, là on sent quand même que le momentum pourrait largement basculer, et euh, c'est ce moment-là quand même où la défense des c'est quasiment fait la différence en limitant Cincinnati à un field goal. Et je vous rappelle quand même derrière, les autres attaques de Cincinnati, c'est punt, 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 punt et cette euh, quatrième tentative mise en échec par Aaron Donald. Donc on peut quand même dire que c'est une victoire défensive, Raphaël.
2: Ah oui,
0: oui, pour moi, c'est effectivement une victoire défensive parce que tu, tu bloques euh, globalement l'attaque la, des Bengals euh, tout le match parce qu'au final, si, si tu enlèves alors c'est toujours pareil, est-ce qu'on doit enlever un big play mais... L'attaque de Cincinnati a beaucoup vécu par des big plays qui sont passés. Il y a ce, ce touchdown d'Iggin's en plus qui n'est pas totalement net. On va dire ça comme ça. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'offensivement, les Bengals ont été en difficulté toute la soirée. Et c'est ce qui permet à Los Angeles, même au, à, au moment où ils commencent à prendre un peu l'eau avec ce, ce touchdown, cette interception, de finalement toujours y croire. Parce qu'il y a cette défense euh, qui a globalement euh, ouais, qu a, qu a été dominante avec ce, ce front seven. Donc, oui, oui une victoire défensive,
2: euh, assurément, pendant. Oui, je pense qu'il y, y a eu quand même ce, ce moment, c'est ce que Greg disait, c'est-à-dire que la, la première mi-temps, finalement, euh, Cincinnati tient à peu près au niveau d'Aline, mais sur deux matchs, ils prennent 7 sacs, ils en prennent 5 dans le troisième quart. Ouais, ça, et, ouais. et on sent vraiment que c'est le moment où la ligne défensive, le front seven de, de Los Angeles dit « Ok, voilà, on a gagné le match » et on va continuer à vous bouffer jusqu'à la fin, et ils ont continué à les bouffer jusqu'à la fin. C'est vraiment ce moment-là où ils ont dit, c'est bon, vous avez tenu une mi-temps, sauf que vous n'avez plus d'énergie, nous, on peut encore continuer comme ça euh, toute la toute nuit, et, et vous allez prendre bouillon sur, bouillon sur bouillon sur bouillon sur
1: bouillon. Sean McVay, il faut en parler un petit peu, tant qu'on fait le, le tour des rames, c'est le panorama, euh, la défense a tenu longtemps, Sean McVay, c'est un esprit offensif, il devait donc guider cette attaque, on l'a dit Très bon début de match, parce que ça marque rapidement. Alors, même s'il punte sur la première action, mais il y a touchdown sur la deuxième, il y a touchdown sur la quatrième série offensive. Il mène 13-3 à ce moment-là, parce que l'extra point est raté. Euh, donc, ça démarre bien. Et puis, est-ce qu'on a vu le Sean McVay timide, qu'on a souvent soupçonné et annoncé pendant les, les playoffs Il y a eu des courses plein centre sur des troisièmes et longues. Il y a eu des, des choses un petit peu... Bah ouais, timide, quoi, Raphaël ouais ouais timide euh, je... moi c'est surtout on va dire sur euh, ce qui m'a
0: encore gêné une fois c'est il y a eu ce moment de flottement où on a senti que lui était paniqué déjà et je trouve qu'en termes de body language tout ça il renvoyait pas quelque chose d'extrêmement de... ouais. confiant on va dire mais bon ça encore à la limite mais euh, moi là où je l'attaquerais le... le plus c'est clairement sur son alors ce qu'à la base c'était un peu une de ses marques de fabrique c'est sur le jeu de course de son équipe enfin c'était parce que encore sur le jeu aérien il y a un moment où il se retrouve à perdre Odell Beckham Objectivement, il n'a plus grand monde en dehors de Cooper Cup. Donc c'est pas facile non plus de, de développer un jeu aérien euh, incroyable quand tu te retrouves avec euh, et un Van Jefferson qui n'attrape pas grand chose. Donc mmh. c'est un peu compliqué. Mais sur le jeu de course, mon dieu quoi. Enfin des, des courses appelées sur des troisièmes et moyennes euh, en, en position shotgun, sans, sans bloqueur supplémentaire pour aider tes coureurs, des courses plein centre, euh, des.. Enfin ouais, on a vu beaucoup de choses où, où ça n'allait pas et, et alors qu'au au début quand Sean McVay est arrivé, rappelons-le, c'est école Calhounen euh, tout ça, mais c'est son jeu de course
1: qui faisait la différence. Hum. 23 ah, courses hein. pour 43 yards. Oui, c'est beau.
0: <rire> c'est le plus faible total euh, du Super Bowl non, par mais, portée, quoi. Hum.
1: Non mais
3: c'est vrai que on, on, on en avait parlé notamment lors des previews. C'est vrai que le précédent Super Bowl, en effet, je répète, il y avait cette un broglio un peu autour de Todd Gurley. Manifestement, depuis la fin de l'ère Todd Gurley du côté des Rams, on a décidé de partir sur un comité du côté de Los Angeles, qui en soi peut être respectable. Le problème, c'est que concrètement, on se rend compte que bah, quand ils sont tous là, parce qu'un euh, coup, il manquait Anderson, un coup, il manquait Mitchell, un coup, il manquait Akers, donc euh, voilà, quand tout le monde est là... Ouf, ça a l'air dur de
1: savoir comment on gère tout ça, quoi. Ah donc bah un, ça. Ça revient un peu à ce que disait Raph euh, en termes de gestion, je je, euh, je euh, sais pas si c'est comité, parce qu'en fait c'est 13 pour Hackers, <rire> 4 pour Anderson et 2 pour Mitchell, donc ça a net, c'est Hackers. Bah, en tout cas, tu as des potentiellement un, un bis qui peuvent être utilisés euh,
3: en fonction des situations, et c'est vrai qu'on s'est posé la question à un moment donné, est-ce que Hackers malgré tout, et ça on en revient là-dessus, il n'a peut-être pas la dimension, même qui a pu apporter à Anderson parce que c'est vrai qu'on prenait l'exemple de Sonny Mitchell, parce que mmh. c'est celui qui nous apparaissait le plus en forme, mais encore une fois, de ce qu'on voyait en fin de saison régulière, ça paraissait être, être celui, de, ça paraissait être le plus légitime, on dirait, du backfield, euh, pour euh, éventuellement sortir du, justement de la poche et pouvoir proposer une solution à la passe. Anderson a été cette soupape de sécurité, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, il l'a été quand les Rams en avaient besoin, mais c'est vrai que, ouais, enfin... Déjà, on, on a la sensation que le jeu au sol n'était pas très rassurant. Et puis, Rafa, enfin, on sait plus ou moins en parler, mais en termes d'exécution. Moi, j'ai du mal à savoir, parce que lors du fauteuil, on avait évoqué le fait que McVell est sûrement préparé le match euh, de manière optimale, etc., trois ans après son échec cuisant à Atlanta. Et tu te demandes, tu te dis, mais c'est l'exécution qui n'est pas bonne, ou c'est ouais. les appels qui ne sont pas bons, parce que ouais. là, en l'occurrence, la ligne, elle a été mais, engloutie par, le, par la d de Cincinnati. Quoi. Donc, à ce niveau-là c'est quand même incroyable de se dire quel que soit le niveau des running backs et c'est encore plus inquiétant quand tu sais que Kamaker ça peut être une protection du ballon euh, excellente euh, se retrouver quasiment avec un défenseur sur le dos alors que t'as même pas touché le ballon c'est quand même un peu compliqué et encore une fois surtout quand t'as un Matthew Stafford qui reste avec un jeu spectaculaire qui est blessé en cours de route et à qui tu mets deux fois plus de pression de facto Victor
2: euh, bah oui pour le coup les, pour moi les running backs on... enfin, pouvaient pas faire grand chose en fait la ligne a ah. été catastrophique en... En o, o, au niveau de la course, au niveau ah, de la ouais. course, pas au niveau de la passe. Hein, mais je veux dire, ils se sont fait enfoncer par Barb par Hendrickson, par Reader toute la soirée. Les schémas de bloc étaient étonnants parce que déjà, ça ressemblait pas du tout à du McVeigh. c'est-à-dire ah. qu'on avait souvent des mouvements de la ligne et le coureur qui partait de l'autre côté, ce qui est pas, ce qui est quelque chose qui peut être fait. Hein, ça, ça existe en NFL. Mais ce n'est pas vraiment les, les signatures euh, move que peut avoir un mec comme McVeigh. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il a voulu dire, regardez, je vais être plus intelligent que les autres, je vais vous surprendre, je vais faire un truc que vous n'avez jamais vu avec moi. Ben, ça n'a pas marché. Il, il a été le boulet de l'équipe pendant tout le match. Franchement, si Los Angeles ne gagne pas ce match confortablement, c'est principalement pas... à cause de, de
3: Sean ouais, McVeigh. Il y, y a aussi ce truc-là, c'est que le fait que McVeigh et Taylor se connaissent il y a peut-être le fait de se dire, en plus avec deux escouades défensives qui sont bonnes, il y a peut-être le fait de se dire attention, le coordinateur offensif va être un peu aiguillé sur mes tendances etc. etc. donc peut-être qu'en effet on a voulu en faire un peu plus et c'est peut-être là où en effet McVeigh a recommencé à déjouer comme il avait fait en 2018
1: maintenant, j'ai pas le mot c'est un beau champion quand même, avant de clore la page Rams Bah Oui, ça, ça reste un beau champion. Ce n'est pas le champion le plus dominant qu'on ait vu
0: de l'histoire ou même des dernières années, euh, mais ça reste un beau champion parce que c'était tellement de joueurs talentueux et tellement de, de, de vétérans euh, en mission pour aller, pour aller gagner cette bague que, que ça reste beau de l'avoir fait. Parce qu'il faut se rappeler, quand Stafford arrive, la cote pour que les Rams gagnent le Super Bowl, elle explose à ce moment-là à l'intersaison. Les Rams sont parmi les favoris des bookmakers, tout ça. Il y a un gros début de saison, puis il rentre un peu dans le rang et tout le monde commence à se reposer des questions
3: et au final, il, re, il remonte sur scène. Donc, euh, non, pour moi, c'est clairement un beau champion. Oui, on, je, je vais le répéter, mais ils sont quasi invaincus depuis début décembre. Donc, euh, voilà, à partir du moment où, un peu sur le modèle, de, sur le modèle des Chiefs, il quelques saisons de ça, quand tu commences à être vraiment dominant, quand ça compte, ouais. voilà, ton, ton, ton statut de champion et tout sauf galvaudé.
2: Ouais, il y, y a tellement de, de joueurs qui mériter une bague, alors tous les joueurs peuvent mériter une bague mais bon voilà euh, Aaron Donald, euh, défenseur euh, historique euh, Matthew Stafford quand même qui a galéré tellement de temps à Détroit Whisworth, euh, Wissworth bon, qui a eu une carrière incroyable qui a 40 ans et toujours dominant. Enfin, tant de joueurs où on se dit ouais c'est bien qu'ils aient une bague quoi, donc oui pour moi c'est plutôt un beau champion uh,
0: Playoffs, don't talk about Playoffs, you kidding me playoffs. I just hope we can win a game. Ryan Reynolds here from Mint mobile with the price of just about everything going up during inflation. We thought we'd bring our prices down.
1: Les Rams sont donc champions, messieurs, on n'a pas encore beaucoup parlé de, du challenger, du vaincu, les Cincinnati Bengals. On va le faire évidemment dès maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, Qu'est-ce qu'il a manqué aux Bengals On va commencer par ça, même si c'est une question un peu vaste. J'avoue que j'aurais pu faire plus, plus anglais. Euh, Qu'est-ce qu'il a manqué aux Bengals bah Une ligne offensive, voilà.
2: Entre euh, autres, autre, hein, bon. euh, c'était malheureusement un des matchs clés pour Cincinnati et bah, ça a tourné au vinaigre, on l'a dit, hein, dans, surtout en deuxième mi-temps. Mais la réalité, c'est que cette ligne, ça va être la priorité de, de, de l'intersaison pour les Bengals, parce que ça leur a sûrement coûté de match. Aujourd'hui, à part Jonah Williams, il n'y a aucun joueur qui, qui surprend vraiment, qui, qui progresse. Burrow, en plus, a eu quand même, il a fait un match très proche de, de Tennessee, c'est-à-dire à, à prendre des sacs un peu parfois bêtes. Alors qu'il aurait pu balancer la balle, son sa gestion de la poche a, a été euh, a pas été celle de la finale de conférence. Donc euh, non, les, les playmakers étaient là, ils ont essayé de faire des choses. Le coaching n'a pas été trop mauvais, la défense a été vraiment excellente, mais la ligne offensive les a plombés. Est-ce qu'ils auraient dû sélectionner Pennisiwell du coup <rire> ah bah c'était compliqué
3: d'avoir les deux. Hein, c'est sûr que bon ça n'aurait pas fait de mal. Après encore une fois c'est c'est toujours la même chose, c'est souvent ce qu'on entend par rapport à à Shana, Atlanta. Voilà. Cette politique leur a au bon moins permis d'aller au Super Bowl mmh. Donc après voilà on... C'était un axe d'amélioration Très net, malheureusement en effet C'est ce qui a été un... un élément Un peu rédhibitoire pour espérer gagner au bout Mais ça rejoint un peu <coughs> Ce qu'on disait sur les Bengals pendant toutes ces playoffs C'est-à-dire que malgré tout le talent Qu'avaient en effet Burrow et Chase, leur capacité Je pensais de là notamment, hein, on rappelle Il y a Higgins, Mixon qui font une bonne saison Mais c'est vrai qu'on mettait beaucoup face sur l'attaque Alors que à mon sens la star des Bengals depuis le début notamment de ces playoffs c'était la défense et là on a vu malgré tout qu'il manquait peut-être ce petit coup de collier offensif mmh. euh, nécessaire aux Bengals après il y a une équipe qui joue en face il hein, y, y a une défense vaillante comme on l'a dit tout à l'heure mais voilà c'est la ligne c'est peut-être aussi les décisions on en parlera sûrement tout à l'heure mais en tout cas oui c'est vrai que la ligne a été un gros point noir notamment dans la, en deuxième mi-temps pour Cincinnati. Raphaël on a dit
1: qu'ils étaient un peu à réaction, en tout cas qu'ils vivaient par le big play et voilà, en fait ouais. au final ça finit par leur coûter quoi
0: Ouais, ça finit par leur coûter parce qu'ils n'ont jamais réussi à installer un jeu, on va dire, plus... Euh, pas, pas routinier, mais euh, une attaque plus, plus régulière. Mm. Sans doute en partie à cause de la ligne, effectivement. Euh, même si, à mon avis, cette ligne offensive n'est pas un seul joueur prêt euh, d'être bonne. Mais bon, mm. c'est encore, euh, encore un autre sujet. Mais ouais, et puis je pense que l'incapacité le, le, à installer le jeu au sol leur a coûté cher aussi. Ça aurait soulagé un peu tout le monde si Joe Mixon avait pu... Euh, alors je, je pense que tous les calls appelés au sol n'étaient pas forcément non plus excellents le Taylor à mon avis s'est un peu paumé là-dedans mais euh, le fait de ne pas pouvoir installer le jeu au sol ça a aussi mis encore plus de pression sur le bureau euh, il, il finit un peu blessé une ligne offensive qui commençait à prendre de plus en plus le, le, le bouillon et tu finis par, euh, ouais, par être en difficulté à ne pas pouvoir manger le chrono comme tu l'aimerais et, Et clairement c'est leur axe de progression On l'a vu cette saison euh, Il faut peut-être un peu diversifier le playbook en attaque Avec plus de petits jeux, de gains intermédiaires de... mm. C'est vrai que par exemple Il y, y a eu quasiment là euh, Il faudrait tout revoir Mais j'ai pas de souvenir de petites passes au milieu de terrain Dans les mm. 5-10 yards juste... C'est des calls que je n'ai pas vus par contre, ça, ça te balance sur les côtés, ça, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà, variété, après, ils reviennent ils viennent de tellement loin que, mmh. franchement, on... Après, la ligne te permet de faire ça aussi, d'avoir un rythme, d'avoir une attaque plus posée. Ouais, euh... après, on a vu des, des attaques avec une ligne très moyenne qui,
3: justement, jouait de la petite passe très rapide. Oui, euh... oui, oui. Tu, tu, tu vas parler de Jack Taylor ou pas Ah, bon, on va y arriver. <rire> ah, arrive, d'accord, mais... non, non, mais parce que, du coup, c'est plus ou moins lié, mais j'en parlais tout à l'heure pour Jack Taylor, mais... mais... Non, mais c'est toujours pareil, parce que on dit la ligne offensive et à raison à on va dire à sonner le glas des espoirs de Cincinnati en deuxième mi-temps, mais on, on le sait ça aussi s'était identifié que cette ligne était beaucoup plus performante sur le jeu au sol que sur le jeu à la passe. Mm. Et, et je n'ai absolument pas compris comment en menant au score, surtout d'un touchdown avec un touchdown d'avance, pourquoi Cincinnati s'est évertué. On l'a même vu notamment devant leur end zone ou ce genre de choses à vouloir absolument tenter des passes. Mm alors que justement la ligne commençait à, à, à souffrir vraiment sur le pass pro. Et pourquoi on ne s'est pas plus appuyé sur Joe Mixon, qui certes n'a peut-être pas des stats euh, trois fois plus impressionnantes que celle des running backs des Rams, mais qui en tout cas a été capable d'aller chercher des gains intéressants et des premières tentatives. Donc c'est vraiment à ce niveau-là où certes ta te line ne être pas toujours, mais si tu optimises pas son rendement non plus, mmh. pour moi peut... c'est problématique aussi.
2: Non, mais pour le coup, moi je, je trouve Rafael dur quand il dit pas installer un jeu de, de course, parce que 20 courses, 80 yards, 4 yards par course, oui. Mixon il y a 15 courses, 72 yards, 4,8 par au course. Au début du match, ils sont solides Au, au là, début, au ouais, début ouais, Mais globalement, bouton, a... oui, mais c'est pas, pas le jeu de course qui est pas installé, c'est comme le dit Grégory, c'est oui, qu'à un bon. moment, dans le troisième carton, t'as l'impression oui, que Zach Taylor oui, a oublié oui, 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 d'appeler oui. des courses et qu'il appelle passe sur passe sur passe sur passe. Rien n'empêchait de, 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 de demander à, de continuer à faire des courses parce que globalement, le mmh. jeu de course, ouais. ça marchait bien. Ouais, ouais, ouais. Donc pour moi, je suis assez d'accord. Et, le... et,
3: et en plus, ça te, tue, ça te tue Bureau, entre guillemets, parce que lui aussi, comme Stafford, il se retrouve blessé, sauf qu'apparemment, c'est plus problématique parce qu'on mmh. a, bah, a senti qu'il y avait une réelle. Il ne peut plus bouger, mobilité, ouais, le quatrième peut quatrième plus
2: bouger sur ouais. Mais je pense que Zach Taylor, pour le coup, fait une erreur énorme. En milieu de troisième carton, temps, et c'est peut-être ce qui leur coûte la,
0: ah, la victoire. Non, non tu as raison, effectivement, installer n'était pas le bon terme, euh, puisqu'il y avait du jeu au sol et que ça fonctionnait. Et effectivement, quand je, je disais installer, j'entendais plus cette continuité dans le jeu au sol, parce que notamment, moi ça me marque, si je dis pas de bêtises, sur la troisième et un, où ils se font stopper par Donald, euh, c'est Perrine qui qu l'envoie sur une troisième et un, et pas Mixon. En plus, dans une formation shotgun, donc tu même pas d'extra-bloqueur, tu même pas de. Et donc c'est dans ce genre de call ou au sol, je pense, enfin. C'est qu'en plus, quand il, il appelait, les peu de courses qu'il appelait n'étaient pas forcément bien appelées. là où après sur du quart d'oeil, c'est ça match de pire, il est, il est costaud.
3: Là, tu ouais, sens qu'Aran Donald... Tu... Ouais, ton... ouais. tu sens qu'Aran Donald... Ah, si oui, oui, oui non, ça, là-dessus, je suis d'accord.
1: Après, ce que j'entends quand je vous écoute, c'est que le problème, en termes de coaching, c'est qu'il meurt de choses dont, dont on connaissait l'existence. C'est-à-dire il meurt parce qu'il ne développe pas un jeu court pour libérer Joe Bureau de la pression, il meurt parce qu'il vive beaucoup trop sur les big
3: plays... En fait, c'est le même problème que pour c'est-à-dire mmh. qu'encore une fois, peut-être que Taylor se dit oui, Maolaine est capable de faire ça, mais moi je pense que les mecs sur le pass pro, euh, ils sont capables de laisser suffisamment de temps pour trouver une nouvelle fois ce big play qui va réussir à faire la différence, comme on a réussi à faire la différence sur les actions précédemment. Et euh, tu ess essayes de t'en convaincre, sauf qu'à bout d'un moment, quand c'est un peu tard et que du coup, bah, mine de rien, la défense des Rams notamment a commencé à prendre confiance, bah, c'est un peu plus compliqué. On a vu que même quand ils ont recommencé à courir, justement, et on en revient par exemple à l'exemple de pierre Reing sur la troisième e même quand ils ont recommencé à courir, les Rams étaient tellement, euh, étaient tellement aux aguets à être systématiquement en position de blitz ou en tout cas à avoir vraiment une, une poche extrêmement renforcée. Mmh. Que, bah, tu, que tu
1: cours ou que tu essayes de passer ça devient compliqué d'ailleurs ils il meurent de choses identifiées euh, l'inefficacité dans la red zone il, leur premier field goal ils sont sur les 11 yards des Rams le deuxième ils sont sur les 20 yards après une interception mm. on en a parlé pendant tous les playoffs mm. donc euh, là dessus il n'y a pas de, de surprise non plus malheureusement pour eux euh, Joe Bureau vous l'avez dit a été euh, ralenti en fin de match par une, par une blessure c'était au genou hein, ça a tourné mm. un petit peu mm. il finit à 22 sur 33 263 yards un touchdown il euh, y a évidemment en plus des stats qui sont gonflés par le touchdown de 75 yards de Tiggins qui sont très largement gonflés euh, l'autre touchdown des Bengals c'est sur une passe de Joe Mixon pas de, pas de Joe Bureau euh, est-ce que Joe Bureau a été bon dans ce match est-ce qu'il a été au rendez-vous du Super Bowl je ne
2: dirais pas qu'il a été bon je ne dirais pas qu'il a été mauvais non plus je pense qu'en effet ses stats sont meilleures que sa performance réelle ce qu'il faut le dire aussi on parle beaucoup de ce big play de 75 yards il y a un énorme face mask hein. mmh. ce touchdown ouais. ne doit pas être accordé euh, théoriquement et évidemment, merci à NFS de rendre les face masks non reviewable à la vidéo, comme on dit. Euh, mais, mais voilà, je veux dire, globalement, il n'a pas coûté à son équipe, il a limité les erreurs, mais il n'a pas fait euh, la différence qu'on pouvait attendre de sa part. Il n'a pas fait le jeu qui permet des temps de drive, le jeu qui permet de le market le jeu qui permet de donc euh, je dirais que c'est une performance moyenne d'un sophomore c'est jamais qu'un deuxième année oui, il apprend, oui, le jour où il revient au Super Bowl dans 1, 2, 5, 8 ans je lui souhaite d'y revenir un jour il aura appris et il sera certainement euh, plus à même de faire la différence
0: ouais c'est ça, je suis, suis d'accord en fait avec ce que dit Victor, c'est que si tu recontextualises c'est une prestation correcte d'un quarterback sophomore qui, qui, qui arrive à cet endroit là avec euh, une ligne euh, qui, qui est compliquée à gérer une ligne offensive pour lui compliquée tout ça le seul truc, on, on est tous un peu déçus Parce que ce qu'on avait vu ces dernières semaines de Joe Burrow bah C'était un Joe Burrow qui allait au-delà de ce statut De quarterback euh, sauf Et qui apportait ce petit plus Là ouais. il n'a pas réussi, on ne va pas lui en tenir rigueur Il aura sans doute d'autres opportunités Même si ça pourrait ne pas être si simple que ça Parce que la conférence ouais. va être rude Et qu'il aurait mieux valu quand même se prendre sa back tout de suite Ça ça, 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 ça un peu de pression Mais euh, non, clairement je rejoins Victor ça, ça, C'est une prestation correcte Mais pas,
3: pas forcément ce que tu pouvais attendre Déjà il ne tue pas son équipe voilà, c'est vrai. Non, mais c'est toujours pareil. En fait, les cartes sont toujours brouillées par notamment Patrick Mahomes. Euh, voilà. On s'attend toujours à ce qu'un joueur, dès qu'il commence à sortir un peu, euh, dès qu'il commence à se révéler, « pas tu vas sortir des matchs à 500 yards, etc. Euh, » Dioboro, à mon sens, il fait un match plus ou moins similaire à un match où Stafford. Je n'ai pas dans l'idée qu'il y ait un quarterback qui est surclassé l'autre, même si forcément il y a plus d'interceptions pour Stafford, par exemple, mais il y a plus de TD de l'autre côté. Enfin... Voilà, il y a une prestation assez correcte. En effet, malgré les problèmes qu'il y avait autour de Joe Burrow, notamment cette o qui a commencé à, à se disloquer petit à petit, il a quand même répondu présent. Après, oui, voilà, faut il faut qu'il continue à s'aguerrir aussi. Et ça, je, pense que, je pense que dans les mois à venir, ça, ça ira beaucoup mieux pour Cincinnati. En tout cas, il y aura encore plus d'aisance offensive qu'il y en a encore aujourd'hui. Mais oui, après, en soi, pour répondre à ta question, non, j'ai pas été spécialement... J'ai été déçu par Joe Joboro dans les choix qu'on ont pu être faits, notamment sur les troisièmes. e Ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'on est à 20% de, de, de réussite sur troisième tentative. C'est quand même bien un peu quand justement, tu es censé être un quarterback clutch. Après, euh, voilà, bon, encore une fois, je vais le répéter, mais voilà, on ne va pas trop en demander non plus. Voilà, il y aurait pu avoir cette, euh, cette euh, faculté supplémentaire. Mais clairement, ça a été dit, C'est pas lui qui fait perdre l'équipe et il y aura
1: permis de... On parlait des causes de la défaite en effet, hein. ils sont à 3 sur 14 sur 3ème tentative, 1 hein, sur mmh. 3 sur euh, 4ème tentative, 1 sur 3 dans la red zone, donc forcément ça, ça finit par les rattraper, euh, sachant qu'ils ont eu le ballon à peu près le même temps et que ça se joue à 3 points, euh, forcément mmh. ça, ça fait très très mal à ce niveau-là. Un petit mot pour la défense quand même, on a dit que c'était une bonne prestation défensive, qu'ils avaient été la star de la, des play-offs, okay. très Hendrickson et DJ Reader ont un sac chacun, ils ont été très présents. Le front 7 a été excellent hein, parce qu'on parle souvent de,
0: des 4 devant de, de Hendrickson, euh, Reader à juste titre, mais euh, on a par exemple un match de Logan Wilson sur le, la ligne de linebacker excellent, a, même en couverture, il a fait quelques, quelques belles actions, toujours présent sur le joueur adverse. Donc Le front seven a fait un excellent match, après ils ont été embêtés par ce qui a été identifié comme un de leurs potentiels points faibles en défense, c'est Eli Apple, le cornerback numéro 2 et qui effectivement c'est lui sur le touchdown de cup euh, sur le dernier drive et je me demande si c'est pas déjà lui sur le tout premier touchdown de Cooper. Cup, non sur les deux, euh, deux de cup. cup sur les deux, sur deux, deux, deux de cup c'est lui bon voilà c'était identifié comme leur point faible dans le backfield défensif et il leur, coûte un peu, euh, il leur coûte un peu la victoire mais globalement ça reste une superbe performance parce que tu maintiens les Rams à 23 points et tu les mets en difficulté une bonne partie du match
3: quand même oui, je pense que cette, cette défense des Bengals, je pense qu'elle m'a encore impressionné par son niveau d'implication. Euh, ça a été une défense extrêmement agressive. Je ne pense pas qu'ils pouvaient faire plus que ce qu'ils ont fait, très franchement. Mmh. Euh, encore une fois, avec une équipe qui n'a pas non plus des, des big stars dans, dans, dans son effectif, je pense qu'ils ont vraiment été à, à 100% sur ce match-là. Ça ne suffit pas, mais parce que voilà, il fallait peut-être un petit peu plus de choses, un petit peu plus d'éléments. Oui, il y a un backfield défensif, en effet, Voilà, enfin, encore en fait. C est, c est, ça peut être frustrant quand on est fan de Cincinnati parce qu'on se dit on connaissait les clés avant le match et on perd à cause de ses clés ouais, après le match. Ça. Mais voilà, ça joue vraiment à quelques détails. En effet, si on sort Eli Apple euh, sur des actions clés, il n'y a pas grand-chose à reprocher
2: globalement à cette défense. Oui, je suis assez d'accord. On, on, on a parlé de coaching un peu défaillant avec Sean McVay ou Zach Taylor. Euh, Luan Arumont, je pense que c'est le coordinateur de ces play mm -hmm. Quand on voit ce qu'il a réussi à faire avec un groupe qui est talentueux, mais incomplet, je dirais. Euh, c'est assez phénoménal. Euh, le point noir pour moi de cette défense, c'est cette faute personnelle de Von Bell euh, sur le dernier drive, puisque s'il si ne fait pas ouais. la faute personnelle, il y a un holding d'Avenstein, et du coup, au lieu d'une première et 1, on est sur une première et 11, et ça peut changer ce match. Mais, mais clairement, euh, la, la défense a répondu présent. Jesse Bates... Prouve chaque match cette saison qu'il est un des meilleurs de la ligue à son poste. On
3: rappelle qu'il est agent libre. Oui,
2: il est agent libre. Ouais, mais il, va alors, alors, pas, si il, il sera ou... tagué. Il va être il a -Libre. Libre. Je, je serais très étonné qu'il ne soit pas tagué ou re Mais euh, surtout qu'ils ont du cap. Donc, hum. pas, ça ne fait pas partie de ces équipes qui manquent d'argent. Donc euh, voilà, il y, a, il y a une vraie base. Il y a une vraie base et un coach qui a réussi à
1: à emmener ce groupe à faire plus que ce dont il était capable au début de la saison. Et bah vous fait, tu fais bien de parler de la suite, on va donner un mot sur la suite pour cette équipe, ils sont très jeunes, on a parlé de Super Bowl pour Joe Bureau dans 2, 3, 5, 8 ans, ils ont les bonnes bases, et, on, et là encore on connaissait les clés du match, on connaît peut-être les clés de la suite, c'est ligne, ligne offensive et, et renforcer la défense, compléter la défense
0: euh, Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que l'avantage pour le, le manager général de la franchise... Les chantiers d'intersaison semblent assez clairs. Enfin, je veux dire, il ne pas, faut pas être un génie du, du management pour, pour sentir qu'il faut renforcer le côté droit de ta ligne, notamment offensive. A, et à, pour, attention, à Seattle, il ne faut pas être un génie du management, mais ils ne l'ont jamais fait. C'est Donc... <rire> vrai, c'est vrai, il y a des philosophies, je te l'accorde. Mais bon, globalement, oui, le côté droit de la ligne offensive et puis en défense, ça rajoute
2: un peu de talent. Bon. Notamment en poste de cornerback. Voilà. Pour le coup, qui sera certainement euh, la priorité. Parce que, bon, Shizobé Abouzi est un joueur tout à mmh. fait. Euh, Honorable, hein, mais euh, bon, avoir un gros cornerback euh, de l'autre côté, ça ferait pas de mal.
3: Oui, corner, et puis des deux côtés de la ligne, parce qu'il y, y a trois defensive tackles, je crois qu'ils vont être free agent, entre Wunjobi, euh, Reader et, euh, et Hill. Donc voilà, mais étudiant, ouais. priorité des priorités, ligne offensive, très clairement.
1: On termine avec les tops et les flops. Les derniers top et flop de l'histoire de TDA, plus jamais il n'y en aura, je ne sais pas si en, en post-prod je vais mettre la marche funèbre de Chopin par-dessus cette séquence, euh, <rire> mais en tout cas nous abordons un, un moment décisif, le dernier top flop de la saison, le dernier top flop donc de l'histoire de TDA, Raphaël va tout faire en dernier, je veux que ce soit lui qui ferme la marche, il a fait le premier top flop je crois de l'histoire de TDA, bah voilà, il fera incroyable. le dernier, boucler, boucler. on va commencer avec le top de Victor.
2: Arrond de 9. Aaron Donald, parce que c'est vrai qu'on en parlait un peu en off euh, avant l'émission avec Raphaël, euh, le fait de gagner un titre collectif euh, pour un joueur individuel ne rajoute pas forcément à sa légende. Par contre, le fait de gagner un titre en étant décisif dans le match, en faisant deux sacs, en étant l'homme sur la photo sur la dernière action, avec cette image où il montre son doigt euh, « j'ai une bague, j'ai une bague », bah ça, pour le coup, c'est le Lorenz Taylor 86, c'est des images qui marquent, c'est ça qui, qui fait aussi la légende de ces joueurs-là. Et quand bien même ça soit un sport collectif, on retiendra, la plupart des gens, on le voit sur les réseaux sociaux, disent « Aaron Donald a une bague, c'est une sorte d'accomplissement pour un des meilleurs joueurs de sa génération. » Donc euh, je, suis, je suis très content pour lui et il le mérite amplement. Tu veux dire que ça aurait été un quack s'il n'avait pas une bague Oh là là, Alors, non, on non, est... c'est bon, c'est bon, ouais, ouais, c'est
0: bon. La nuit était courte, mais euh,
3: c'est bon. Euh, <rire> bah, Matthew Stafford, je suis, je suis un peu obligé, on l'a dit, match n'est pas parfait. Il y a eu notamment des grosses difficultés d'automatisme avec, avec Van Jefferson, même si euh, Victor est un peu bluffé par les, par les quatre réceptions, parce que ça, ça ne nous a pas sauté aux yeux <rire> tout au long du match. Mais, euh, mais oui, oui, franchement, c'est vrai que là, en plus, on l'a dit avec, une, avec un jeu au sol qui n'était clairement pas au rendez-vous du côté de Los Angeles. Voilà, réussir malgré tout à être clutch, en étant bien aidé par Cooper Cup, mais il faut aussi lui envoyer les ballons, il hein, faut aussi avoir le bon timing, et, euh, il a quand même réussi à le faire, malgré le déchet qu'on a pu constater par moment. donc euh, voilà, ça vient quand même recommencer une, une carrière un petit peu compliquée, euh,
1: notamment d'un point de vue structurel, on ne va pas
3: revenir dessus, mais voilà. Mathieu Stéphane pour moi.
1: Alors pour ma part il y avait Andrew Whitworth euh, Donc avec cette stat que tout le monde a bien aimé Que c'était le premier joueur de l'histoire du Super Bowl à plus vieux que les deux coachs principaux en course Mais il faut quand même reconnaître cette grande victoire Hier hein, pour la team nique les choix du premier tour de la draft euh, Donc je ne peux pas passer à côté de ça C'est le, 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 la victoire d'une philosophie hein. C'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre euh, dans la NFL J'ai immédiatement informé Grégory D'ailleurs qu'on annulait hein, la diffusion du premier tour de la draft En direct sur TDA Puisque ça ne sert absolument à rien euh, ah. Arundel, Arundel des premiers, premiers tours. Ouais. Ouais. <rire> enfin, Il me l'a dit, ouais. c'est ce qui m'a répondu aussi. C'est ce qui m'a. répondu aussi. Au DSB, euh, ceci étant dit, Volmel euh... aussi, Lennart aussi, aussi. <rire> tu peux aller loin. Thierry euh... Niamsé Oui mais c'est,
3: oui mais c'est pas les leurs. Oui mais bon ça reste des, ça reste des mecs qui ont été au premier tour initialement, tu... donc c'est pas comme ça. Tu
1: prends ceux des autres équipes qu'ils ont réussi et tu les. Bah oui mais après tu prends le salaire. Eh ben, C'est pas grave, on s'en ouais, fout ouais, On n'est pas, contre... pas tous comptables autour de la table <rire> euh, Donc euh, évidemment je taquine Le premier tour de la draft sera bien en direct sur TDA hein, <rire> Je vous rassure, ne vous inquiétez pas, ce sera sur Twitch euh, Mais c'était un petit clin d'œil Qui me faisait marrer, même si évidemment On rappelle que les, drafts ont... les, les Rams pardon, Ont beaucoup de choix de draft à eux, mais juste pas forcément Du premier tour, mais ils ont beaucoup de choix de draft dans l'effectif euh, euh, soient... Dont l'immense Van Jefferson dont on a parlé d'ailleurs euh, Raphaël, le dernier top de l'histoire de TDA
0: Écoute euh, tellement, tellement de joueurs du côté je trouve des, des Rams ça, Moi ça fait longtemps que je n'ai pas souvenir d'une équipe championne Avec autant de joueurs de parcours individuel Où tu avais envie de les voir récompenser Parce qu'il y avait tellement de vétérans qui attendaient des ouais. bagues, Qui attendaient des titres Que franchement tu, tu peux en citer quasiment une dizaine du côté de, de Los Angeles Donc pas évident euh, vous, vous, avez, vous, vous les avez pris tous en partie du coup, ouais, ouais, moi je vais aller peut-être sur Eric Weddle. Euh, plus pour le, le côté, euh, il y a encore un mois, il buvait des margaritas dans son mmh. jardin au soleil. Et puis on l'appelle Alors, oui, effectivement, vu comment il était fit, il ne devait pas faire que boire de la margarita, ouais. je vous l'accorde. Ouais, euh, il y a un peu de protéines dans la margarita. Il buvait
3: des, <rire> il buvait des gâteaux raides, <rire> margarita. il ouais, y a moyen, effectivement.
0: Non, mais le, le côté, euh, je trouve ça assez incroyable qu'il y, y a encore un mois, voilà, il s'entraînait a priori tout seul de son côté. Euh, on ne sait pas, est-ce que c'est les Rams qui lui passent un coup de fil Est-ce mmh. que c'est lui qui se propose aux Rams Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il remplit sa mission et là, il annonce directement après prendre la bête qui repart à la retraite. Enfin, je... en termes de mission commando d'un mois et demi. Et puis, j'avoue euh... que c'est...
1: Euh... Et puis, pas à moitié parce qu'il était euh, responsable des appels de ouais, jeu Il avait un casque radio et tout et ça. visiblement, donc,
0: euh... là, d'après les échos, il a fini le match avec euh, une blessure au, au pectoraux. Euh, donc, en plus, il a serré les dents jusqu'à la fin. Enfin, je... ouais, je... je trouve que du coup, là, le parcours en termes de...
2: est quand même, assez incroyable. Le flop, Victor. C'est dur. Euh, Jen Ramsey. Ah oh, non, mais c'est bien. Il... Je, suis, je, suis bien il bon match, je suis bien content. Je suis bien content qu'il n'ait pas la capacité d'ouvrir sa bouche pendant un mois. Il, il va devoir la jouer euh, discrète. Encore, est-ce qu'il sait le faire, je ne sais pas. Mais ils ont tous été bons sauf lui. Il a quasiment coûté le match. Il... Non, non. Après, il fait une bonne saison, ça non, récompense il fait une bonne sa bonne sa sa saison. saison, mais okay. c'est
3: vrai qu'il n'a pas été aussi décisif qu'on pouvait... Non, mais ok, autres... c'est un, un, trois... bon, ouais, un,
2: bon. un top 3 cornerback, qui réalise une super saison, etc. Il s'est planté au grand match, il prend une première grosse réception, il... il tente, au lieu de juste assurer en fin de match, il tente une interception un peu... Euh... Euh, quand même très risquée, ce qui coûte une grosse réception de Jamar Shaif, hein, si je ne dis pas de bêtises... En fin de match, c'est Tchamarchaï qui mmh. fait du garde après catch. Donc voilà, euh, moi, c'est un joueur que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur. Mais, euh, en, fait, pour... si,
3: en fait, si tu veux, je pense que c'est amplifié. On ne va pas faire trois heures parce que c'est ton flop. mais C'est amplifié par le fait que les autres défenseurs en mission commando sont au rendez-vous et sont ouais. nickel. C'est là où, en effet, tu te dis « bon, c'est vrai que le gars, euh, voilà, il, il y a encore ce côté un peu, euh, entre guillemets, individualiste, le côté « je vais être la, la star » plutôt que de se dire « je vais faire le jeu important et le jeu intelligent pour mon équipe ». C'est plus sens, dans ce sens-là, je pense que Ramsey est plus critiquable avec des grosses guillemets, ou en tout cas, dont la prestation est plus à remettre en question par rapport à l'autre. Greg, ton flop. Bah, je pense qu'on est obligé d'en parler, messieurs, mais euh, ce show de mi-temps absolument quelconque. Quoi. Ah, c'est vrai
1: qu'on n'a pas parlé de show de mi-temps. <rire>
3: bah, je suis désolé. Alors. Moi, moi j'adore parce que du coup, euh, qu'est-ce que vous avez pensé du show de mi-temps Bah, c'est bien parce que j'ai vu Docteur Drey chanter. Ah bah... On s'y attendait pas, du coup. C'est le meilleur show inattendu. de l'histoire, selon non, mais, tous les médias alors, américains. Non, mais, non, mais encore, après, je fais un peu de provoque. Euh, C'était sympa pour le côté clin d'œil. Que... C'était un show de mi-temps méga-boomer. <rire> <rire> voilà, il y, euh, y en a qui s'y sont, qui sont retrouvés. Euh, Ce n'est pas forcément le, le, les spectateurs les plus, les, les, plus, les plus jeunes, mais en tout cas, euh, voilà, ça, ça a trouvé son public, je pense. C'est bien d'avoir un peu de hip-hop de temps en temps au Super Bowl, mais... On en discutait devant le match, mais... C'est devenu d'un lisse les shows de mi-temps, mais c'est.
1: Voilà. Bah, même tu temps, les mets sur un camion et ils font deux allers-retours. En même temps, inviter euh, 4 ou 5 rappeurs en leur demandant de ne pas dire de gros mots, de ne pas dire ceci, de ne pas dire cela, ça édulcore un petit peu l'âme de leur art. Oui,
3: certes, certes. Mais bon, même, je sais pas, je trouve ça assez vide. Il n'y a plus le côté vraiment
1: spectacle. Mais je rappelle et la mieux euh... décrite, je t'ai vu sur Twitter, dire que c'était du fan service C'est vrai qu'on est dans l'air ouais, voilà. ah, du fanservice.
0: C'était complètement du fan service Chacun a pu voir un peu son, son rappeur euh, 2000 avec son clip. Après, ça reste le ouais. problème. De toute manière, sur un show de 15 minutes, où tu as cinq artistes qui doivent tous bah, faire un ouais, bout de chanson, de ça. toute manière c'est tellement un medley, un medley d'un titre, ça monte ouais, un peu d'âme. Euh, oui, oui. Moi
1: j'avoue que j'ai beaucoup aimé euh, la, la, le, le bat 50 cent qui apparaît à l'envers, le, le hum. 50 cent qui apparaît en en, en chauve-souris perché à l'envers, j'ai beaucoup aimé. Mais, mais après c'est vrai que c'était bon c'était euh, oui après il y a aussi ce problème c'est que quand les gens s'ambiancent énormément quand tu attends énormément de choses forcément tu vas être déçu mmh. et puis comme vous le disiez je ne vois pas ce qu'on pouvait attendre finalement d'assez grandiose de gens à qui on demandait de faire quand même une version euh, family friendly euh, de, bah, de, bien de bien leur pas. tube et, euh, et puis j'avoue que moi je ne suis pas hyper toujours client de la méga nostalgie donc euh, ouais genre l'usure self d'Eminem euh, 8 miles à 20 piges quoi donc, euh... donc ouais pourquoi pas hein. euh, Victor toi as c'était fade euh,
2: ouais. comme, tous les, comme tous les shows de Super Bowl Pourtant pour le coup Enfin euh, moi pareil On est tous euh, d'une génération Qui était quand même la cible de ce, mmh, mmh, de ouais, ce bon. show Parce que bon C'est notre jeunesse pour le coup euh, Tous ces mecs là euh, mais mais c'était fade euh, comme toujours donc euh, bon la seule chose qui m'a étonné c'est que Snoop Dogg je crois que c'est la première fois ouais, que je le voyais sobre enfin en tout cas c'était
3: plus énergique des cinq ce assez, avait
2: on l'avait jamais vu sans là il était sous aucune influence et alors ouais. ça c'est
1: incroyable ça, c'était le, le, le truc le plus incroyable. Bon, c'était plutôt fadasse. Donc, du côté du show de mi-temps, moi, je vais revenir au match pour mon flop. C'est pas le joueur, en l'occurrence. c'est vraiment sa blessure. J'étais assez triste qu'on soit privé d'Odel Beckham ouais. sur la fin du match parce qu'il ouais. commence bien. Et on parlait des joueurs en mission et tout ça. C'était sympa de le voir marqué. Ça aurait été sympa de le voir vraiment profiter de, de tout le match et d'être un peu plus présent. C'est vrai que ça a en plus quand même beaucoup réduit l'attaque des Rams en termes de de cible et au niveau des options on rappelle qu'il était déjà sans Robert Woods leur receveur numéro 2 qui avait été plus ou moins remplacé par Odell Beckham hein, de fait euh, donc voilà il, il avait bien commencé il, était quand même vraiment, euh, il faisait partie de ses joueurs en mission et qui répondaient à l'appel tu parlais des défenseurs qui avaient répondu à leur mission lui aussi quoi, en captant le premier touch en étant là voilà. donc top de voir Odell Beckham finalement titré et d'en de, profiter et, et flop encore une fois c'est pas contre lui hein, mais c'est justement triste de le voir se blesser là dessus Heureusement, finalement, et, et heureusement, ça a pas l'air d'être trop trop grave non plus, euh, mmh. parce que sur le coup, euh, ça fait assez peur quand euh, il tombe comme ça, oh. au genou. Donc, visiblement, ça a l'air d'être pas trop trop grave. Raphaël, lourde <rire> responsabilité. Bah, D'autant plus que tu, tu m'as volé mon flop. Ah donc, mince, euh,
0: J'avais exactement le même parce que je... Odell Beckham en plus commençait très fort le match. Il mmh. était parti à mon avis pour faire une prestation vraiment pas mmh. pas désagréable. Et puis euh, clairement, comme tu l'as dit pendant l'émission, les les les, comment dire, les statistiques des des Rams chutent vraiment offensivement quand ils sortent et c'est clairement pas une coïncidence à mon sens. Euh, donc, mmh. du coup, comme tu m'as volé ce flop, euh, il faut que je. Tu seras euh... mon flop <rire> pour <rire> finir. Bah, mais, <rire> comme
3: ça finit.
2: mais pour le coup, pour laisser <rire> ouais, un, bon. une minute à Raphaël pour réfléchir, c'est vrai que ça aurait été. Il fait 52 yards et un touchdown en, en un carton, en gros. Mmh. Ça aurait été un storytelling tellement incroyable qu'il finisse MVP de Super Bowl. Mmh. Après tout ce qui s'est passé sur Odell
1: Beckham, MVP de Super Bowl, ça aurait sûr. été. Bon, non mais c'est parce que Raphaël voulait montrer l'inutilité de cette chronique jusqu'au bout en disant tu vois ça fait doublon en fait
2: <rire>
0: Mais non, non mais en vrai euh, sincèrement je pas Enfin tout le monde a déjà donné plus ou moins des flops tu vois je vois pas trop Enfin euh, j'ai pas, pas vraiment de flops qui ressortent Si allez peut-être il, y a, peut il y a Apple du coup pour continuer à lui taper dessus Mais il y a déjà tout le monde mm -hmm. de la NFL qui est en train de, de, de l'assassiner oh, sur Twitter la ouais. C'est
2: incroyable ouais. il y a tous les joueurs de toutes les équipes sont en train ouais, de taper y a Apple, sur ouais, Apple, ouais, et ouais. Apple sur Twitter ouais.
1: Du coup, le flop, pour, pour finir sur une bonne note, ce serait les gens qui tapent sur Eli Apple parce qu'il n'y a pas besoin. Ouais, voilà, tu vois, il il sait qu'il a fait déjà... un mauvais match, a priori, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas besoin non, de lui mais dire. Le
2: truc, c'est qu'il a trash euh, toutes les semaines, toute la saison, ses anciennes équipes en disant « Vous êtes des nazes, je vous ai battu, etc. » et qu'il prend un voilà, retour ouais. de bâton.
1: Bon. Et eh bien on va terminer euh, là-dessus euh, Ces tops et ces flops Donc pour l'histoire de TDA, l'émission elle continue hein, Je vous rappelle, <rire> si vous aimiez beaucoup Le top flop, on est désolé mais le reste de l'émission Continue là-dessus, il n'y a pas de problème euh, C'est comme ça que se termine l'épisode 488 J'espère que je suis bien au bon compte Parce que j'ai compté vite fait là, avant qu'on enregistre Mais en tout cas, j'ai 488 L'émission vous était proposée par notre partenaire JD Sport. Pour vous occuper maintenant que la saison NFL est terminée, vous pouvez vous mettre au sport ou vous remettre au sport après l'hiver en profitant des vêtements, chaussures et accessoires de la campagne fitness de JD Sport. Et puis évidemment, continuer à euh, consulter les news de l'intersaison sur TD Actu parce qu'il y a plein plein de choses qui arrivent. Euh, Greg Mogdraft, dès jeudi, je crois, en live On sur Twitch. Grave,
3: dès jeudi, a priori vers 18h30 sur Twitch. Bon. Donc voilà, ça sera communiqué bah, sur les réseaux sociaux, de évidemment. toute façon, mais ça va lancer la, la grosse période draft qui
1: arrive. Et en fait. l'occasion, en effet, de remercier Sébastien Poloméni pour son boulot incroyable sur les réseaux sociaux. Ne t'inquiète pas, ce sera relayé, ça, ça va être euh, transmis à, à Seb et ça part sur les réseaux. Euh, merci à Lucas aussi hein, qui était sur place, merci à toute l'équipe, euh, Mathieu et Tristan notamment, qui ont euh, tenu le site avec Alex pendant le, le Super Bowl, nos graphistes Ben, Xavier, euh, Romain Terrasse et euh, François. Euh, qui ont été évidemment au top et toute l'équipe TDA euh, maintenant qui était là sur euh, toute la saison mais on l'a dit ça continue les war Rooms, donc les, les papiers d'intersaison ont déjà commencé donc il y a le point intersaison sur toutes les équipes NFL qui arrivent il euh, y a euh, encore une fois des podcasts vous allez avoir le podcast de l'intervention de Lucas depuis Los Angeles on fait une, une petite émission séparée avec euh, Lucas euh, là-dessus donc voilà il se passe plein plein de choses l'actu ne s'arrête jamais en NFL je vais remercier nos tipeurs qui ont été très nombreux au mois de février. robigno Emmanuel, Chogo, France Max, Ben, Mavs41, Biker B, Nabila, Julien Brossillon, Jérémy, Obi-Wan CC, Jalen Cup14, PL, Destec, Lil Molikou, euh, Guillaume Priol, Soif99, Nico, Paul, Josh Allen MVP, Arnaud, euh, Arnaud Doucet. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour les derniers depuis la dernière émission. J'espère que je n'oublie personne. Euh, mais en tout cas, un grand merci à vous. J'essaie de voir, ouais, Thomas, j'avais fait, oui, c'est ça, je m'arrête là. Euh, j'avais fait tout le monde depuis la dernière émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Encore une fois, je ne dis pas même plus pendant toute la saison parce que ça ne s'arrête plus. Il y a des podcasts qui vont continuer, il y a la team draft qui est là. Moi, je pars un petit peu en vacances, mais il y a, il y a de la team draft, il y a plein de choses. Et puis, on va revenir après avec de la free agency, de l'intersaison, des live Twitch, tout ça, tout ça, ça ne s'arrête jamais maintenant. Merci beaucoup, messieurs, à vous aussi. Merci à tous. Parce que j'ai dit tout le monde, mais je, je gardais ceux qui qui sont avec moi pour la fin, Raphaël, Victor, Grégory, Camille qui est à côté de nous, euh, et puis Raoul Villeroy qui était présent aussi, euh, qui n'a pas pu rester pour l'enregistrement. Mais voilà, on a passé de, toute la soirée, tout le Super Bowl ensemble, le fauteuil, enfin voilà, il s'est passé plein, plein de choses. Merci encore, messieurs, pour votre présence. Euh, continue, je rappelle les réseaux sociaux Twitter, à TDActu, Facebook, à Twitter, euh, Instagram, pardon, à Touchdown Actu en entier. « Atrafel underscore TDA at »,« Victor Goulier »,« Thiello Radiosa »,« at Sarabène at »,« Atanamatei », ça c'est pour les persos. Toute l'actu de NFL, c'est sur tdactu.com. On vous dit à très vite sur TDA, en podcast, sur Twitch ou sur le site. Très bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Les analyses, et de mots, tout sur le foutu en
2: le jeudi tel au risotto Les meilleures recettes Dans TDA Tu pour JJ1 Puis pour Marshall Lynch Proclash Global
0: VK Tom Brady Quarterback Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma
3: À la fin on compte les points Et on finit en requin